0: Мы поговорим про мотивацию, про то, как понять, что ты вообще хочешь, что ты хочешь найти, выделить свои приоритеты и так далее. Как из эмоционального,
1: сформулировать вот это рациональное? Очень полезно для себя перед интервью в какой-то момент сесть, попытаться проговорить, почему же я вот сейчас нахожусь в поиске работы. Эмоционально, честно, ничего не сдерживая, можно написать. Это стрейч-интервью, вот, его можно делать самим собой даже это условное растягивание то есть оно позволяет понять в каких моментах кандидат гибкий
0: всем привет это подкаст поиск работы тоже работа и его бессменные ведущие лера и лера всем привет! Сегодня мы хотим поговорить, на самом деле, про достаточно сложную тему. Как мне кажется, она достаточно объемная, может быть, но суперинтересная и очень актуальная в последнее время. Мы поговорим про мотивацию, про то, как понять, что ты вообще хочешь, что ты хочешь найти, выделить свои приоритеты и так далее. И мы, как обычно, поговорим про это с двух сторон, со стороны, условно, кандидата да, и со стороны рекрутера, который эту мотивацию непосредственно меряет. Вот, что что самое интересное, собственно, в нашем подкасте, что мы смотрим на разные темы абсолютно по-разному, с абсолютно разных двух сторон, вот. Да, это здорово,
1: потому что у меня есть много к тебе вопросов, как к карьерному консультанту, как ты об этом говоришь со своими, собственно, подопечными, вот. Это правда, на самом деле, мне кажется, то, с чего начинается любой поиск работы, да, это либо с какой-то внутренней неудовлетворенностью человеком своей работы предыдущей, да, или завершением взаимоотношений со своей предыдущей работой по каким-то объективным причинам, будь то переезд или эм, сокращение уход компаний с рынка, все что угодно. Вот. И у меня к тебе вопрос. По твоим наблюдениям тебе чаще, вот с какой мотивацией приходят люди?
0: Слушай, хороший вопрос. Наверное, ну, в последнее время, так как я работаю с рынком СНГ, это, конечно, переезд и поиск работы на, на международном уже рынке. И здесь самое основное и самое сложное, наверное, что с чем сталкиваются люди и с чем я сталкиваюсь, это неумение правильно оценить, на каком уровне ты находишься. И зачастую очень сложный вот этот вот переход, когда ты с сеньорной, а то иногда из какой-то руководящей должности, вынужден перейти на линейную должность. И здесь нужно очень хорошо как раз, правда, на самом деле, работать с мотивацией и объяснять, что... Твоей мотивации сейчас движет не, как бы, не сохранение по сути своего там, поста да, или своей должности, как у тебя было, например, там, в России, в Грузии, где угодно, да, а именно что ты сможешь поработать с международным рынком. То есть я тут больше рассказываю, какие перспективы открываются в дальнейшем. Потому mm-hmm. что я понимаю, насколько это сложно на самом деле для человека. И понимаю, насколько сложно уйти с руководящей должности в менеджеры, допустим. Но э, мы уже с тобой как раз это обсуждали, что невозможно руководить, к сожалению, другим культурным кодом. да. И здесь нужно прям делать себе такую пометочку. Вот. И чаще всего получается, что я работаю как раз вот этой вот мотивацией и, по сути, заряжаю... На поиск за рубежом,
1: <свят> назовем
0: это так <свят> гадалкиным таким способом. И объясняю, что можно рассматривать другие мотивации, не только рост, да, не только рост, даже денежный. Хотя это тоже сейчас актуально для многих, потому что проживание в другой стране, естественно, накладывает свои какие-то затраты. и Часто если ты семьей переезжаешь, это вообще тяжелая история, да, ты становишься совсем единственным источником дохода. И здесь на самом деле достаточно такая, да, тяжелая работа, и тяжелая работа у самого кандидата идет, потому что, конечно, это как есть вот этот замечательное, замечательное видео Reels, где карьерный консультант попросил убрать у меня из резюме грамоту русских медвежонок, ну и сволочь И здесь, ну, вот самый сложный вот этот вот процесс мотивации, это перемотивировать, на другую, получается, вообще на другую сферу условно-интересов, да, то есть рассказать, что открывается перед человеком. И тут, на самом деле, самое сложное, это если человек, например, разочаровался в своей профессии изначальной, уже не хочет, честно говоря, никуда выходить, вот это мой случай. То есть я там пять лет продуктом работала, и, честно говоря, не хочу при переезде тоже выходить в продукты и здесь сложнее найти у себя какой-то вот этот вот рычажок, что, ну, ничего, тогда можно посмотреть на другие какие-то сферы, давай поглядим, потому что часто уже энергии нет, ты переезжаешь, ты уже устал, вот, и, конечно, проще на какую-то свою выйти. Очень путанно сказала, но по факту вот если выделять, то, наверное, это основное то, что работа на международном рынке, да, и э, какой-то вот новый уровень вообще в принципе в своей сфере посмотреть как как другие люди работают в других культурах и деньги в основном ну деньги это всегда
1: да частая причина поиска ну я вот тоже на это обращаю внимание что до февральских событий да мы все таки работаем с российским рынком в основном и снг Все-таки рынок был кандидатским, не хватало кандидатов, при этом предложений было очень много, и это очень расслабляет людей, они привыкают к тому, что они такие невероятно ценные, важные, всем нужны. и за ними идет охота (laughs) рекрутеров, а когда рынок поменялся, много компаний ушло, с рынка было много сокращений, очень сложно было сразу же перестроиться и принять тот факт, что сейчас рынок все-таки становится не кандидатским, это клиентский рынок, и здесь компании диктуют условия, кого они возьмут. И поэтому, да, действительно, иногда стоит искать какую-то другую мотивацию для себя. Это интересно. Я никогда не думала, что карьерный консультант занимается сменой вот этой его мотивации, показывают другие варианты развития да, карьеры.
0: Вот. Это может быть только я. Я, честно говоря, не знаю, правда. Но то есть я из-за того, что... Совсем просто это отревьюить резюме и LinkedIn, но на самом деле зачем его ревьюить-то? То есть одно дело, я как бы сразу вижу, сможет ли человек, например, выйти на руководящую позицию, и как бы насколько у него есть. А тут из многих факторов складывается, знаешь, например, большие какие-то компании в резюме, mm-hmm. работают с международным рынком. А если нет такого, то мне как-то очень мягко, привет всем тем, кто у меня был на консультации, нужно донести, что вариант с абсолютно тем же условиями, на которых ты был, он практически невозможен. Часто еще нет языка, часто еще нет понимания, куда ты хочешь переехать или допустим у меня были такие случаи когда люди приходили и говорили все мы выбрали страну у нас есть прям четкость это допустим Швейцария вот и значит я говорю а есть немецкий нет есть французский? Нет. То есть есть только английский язык. Зачем вы в Швейцарии? Непонятно. Тут мое дело просто рассказать, какие могут быть перспективы, абсолютно честно. Никаких спойлеров. Вот, но, да, то есть они есть потенциально, но нужно знать язык. Швейцария очень локальная страна, никому, но им никто не нужен, у них нет никакой потребности в том, чтобы к ним приезжали люди, честно говоря. И это очень самостоятельные, независимые ребята. Вот. И вот в такой момент надо ну, прям аккуратно типа.
1: Давайте, <смех> аккуратно уводить людей.
0: Давайте да. подумаем о
1: чем-то другом. Но это правда, то есть действительно важно не только понимать свою мотивацию, но и свои желания, но затем сопоставлять с тем, что может предложить тебе рынок, да, международный рынок, и уже точно посмотреть по странам, вот я хочу это, где у меня наибольшее количество шансов для того, чтобы это реализовать, и мне кажется, как раз таки здесь, да, обратиться к карьерному консультанту, профессионалу, который этот рынок знает, да, международный, это может быть очень полезно, поняла, спасибо, Еще у меня такой вопрос на самом деле есть. Я часто сталкиваюсь с тем, что, если говорить про как раз-таки выявление вот этой мотивации, что люди, когда начинают только-только искать работу, если это не по необходимости, а что-то внутри их не устраивает, это очень часто начинается с такого больше эмоционального решения. И когда ты вначале с человеком разговариваешь, он либо тебе всю душу свою вываливает и вот прям рассказывает очень много, очень подробно про все свои боли, что у него накопились, либо он вообще не осознает, то есть меня что-то не устраивает. Я не понимаю, что. И, и тут тебе надо копать, вот, и пытаться этот момент как-то достать из человека, а что именно тебя не устраивает, а как лучше эту информацию преподнести, как из эмоционального, да, сформулировать вот это рациональное. И мне вот интересно, насколько часто у тебя бывает работа вот с этой точки зрения, с мотивацией.
0: Тут надо главное не перестараться в том плане, что не забирать хлеб у, например, у тех же, наверное, коучей и психологов, потому что все-таки mm-hmm. я как человек, который не имеет какого-то психологического базового образования, считаю, что я не вправе честно говоря, лезть куда-то абсолютно глубоко, не дай бог, еще за 45 минут консультации я его каким-то образом расшатаю, а собрать не смогу, и человек уйдет абсолютно расшатанный, окей, там, с резюме какими-то комментариями, но при этом совершенно будет еще хуже сделаю. То есть я, честно говоря, тут руководствуюсь там условной заповедью «не навреди», и часто... Я могу, да, то есть у меня бывает такое, что я им, например, говорю, что вы можете мне написать какие-то свои страхи, записать там голосовое, типа, не знаю, боюсь откликаться, или боюсь, что мне откажут, или мне отказали, я в ужасе э, плачу, рыдаю, и здесь как бы моя полностью есть поддержка, да, я могу рассказать, с чем я сталкивалась, как люди с этим справлялись, как я с этим справляюсь, то есть какие-то такие около, наверное, мотивационные вещи я еще могу позволить себе сделать, да, а совсем, например, уводить человека в какое-то вот самокопание, тут мне тяжело, потому что я правда боюсь, что можно навредить, да, и здесь я просто не успею, например, его подхватить, когда нужно будет, я это не увижу, или, не дай бог, там надавлю, и здесь я, да, вот просто, честно говоря, стараюсь сильно... Ну и потом за 45 минут зачастую это не не всегда успеваешь сделать, потому что у меня много информации, я просто кучу ее вываливаю, (свеч) вот, мы какой-то можем запрос обсудить более конкретный, ну и тут, наверное, надо уточнить, что люди, которые приходят на карьерную консультацию, ко мне уже, по крайней мере, большинство из них это люди, которые в каком-то срочном порядке ищут работу, или они давно уже ее ищут, и она им действительно нужна, и у них уже есть сформировавшийся такой более-менее запрос, и мне точечно проще, конечно, помогать. Вот, Но с точки зрения именно каких-то таких уводить человека из эмоций в реальность, тут, в общем, я не чувствую свою силу и возможность помочь. Стараюсь, конечно, в этот момент, может быть, там, ну, не говорить там, условно, нет, это к вам, к психологу, но увожу, наверное, в какую-то более такую предметную область. Но это супер вопрос, честно говоря, я вообще об этом не задумывалась. Это супер интересно, потому что мне часто, например, тоже... Люди, которые приходят ко мне на консультации, иногда задают мне вопрос: там, типа, «А ты коуч, а я не коуч, и, и как бы я вот тут вот мы тоже это обсуждали, возможно, даже с тобой, что я не хочу идти учиться, потому что в моем мире я достаточно интуитивно хорошо чувствую, что можно сказать. При этом я не захожу за какие-то личные границы человека и очень четко их как бы соблюдаю да? там, где человек не хочет, я туда никогда в жизни не пойду. И я боюсь, что теоретическая база, которая есть у коучинга, она портит э, ту вот эту вот такую способность, что ли, <чувствовать>, чувствовать людей, потому что ты начинаешь анализировать вот как раз с какой-то такой точки зрения. Типа так, у него внутренняя мотивация такая. На самом деле сейчас мы несколькими упражнениями будем добиваться. да, Или вот эти вот там пять почему и так далее. И ну вот страшно просто, что... Тут, наверное, давай так, честный абсолютно страх — это дойти до какой-то мотивации, которую ты не сможешь обработать. То есть ты задала вот эти пять «почему» вопросов, и в конце выясняется какая-нибудь, не знаю, жесткая штука, что -что ты будешь с ней делать, да?
1: И что с этим сделать, да? Как будто бы ты открыл э, шкатулку Пандоры, что же с этим будет, непонятно. А расскажи про вот эти пять «почему». Возможно, не все слушатели знают. -э 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 -э
0: -э 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 Это, кстати, классная история, Да, она полезная, но она достаточно страшная, если в нее идти в любом случае, то есть как бы на самом деле этих «почему» наверное сильно больше, вот, опять «почему» это чисто такой тоже внешняя какая-то история, но я его даже деткам давала, когда преподавала, чтобы цели, которые у них есть, или тот проект, который они задумали, «почему» он у них появился, вот, mm-hmm. и вообще опять почему, это когда вы последовательно задаете себе вопрос, э, почему, на те причины, которые вы называете, то есть, условно, если, там, брать какой-нибудь, не знаю, мой случай, да, и, и я, там, не хочу работать продукт менеджером больше, там, почему, да, потому что ты ничего не решаешь, почему, и вот таким образом ты, э, там, добиваешься вот этой какой-то самой ценной мотивации, которая у тебя есть, и действительной причины, успокаиваешься, uh-huh. <laughs> и либо действительно понимаешь, что необоснованная причина, либо, наоборот, очень обоснованная, и все, ты на верном пути и сворачивайся и, и там меняй стратегию, например, поиска, да, или чего-то такого. Вот, для меня это, наверное, вот такая, так она работает обычно. Uh-huh.
1: Поняла. Ну, я честно скажу, как рекрутер, мы тоже так глубоко в под сознание человека не лезем, когда мы пытаемся выявить его мотивацию, но здесь, вот, будучи как раз-таки, да, таким посредником между компанией и кандидатом, все таки нам важно понять, что за мотивация у человека, да, и поэтому мы копаем, но не настолько глубоко, и иногда, если, да, человек что-то больное, да, из себя достает. Ну, например, там, я не знаю, вот он рассказывает, как он попал в очень, к очень импульсивному руководителю, который мог кидать в него предметы, да, и, ну, ты же понимаешь, что, наверное, я понимаю вашу боль, но надо как-то по-другому об этом рассказать, да, руководству и другим компаниям. Ты говоришь... «Ага, хорошо, я правильно вас услышала, что у вас был очень вспыльчивый руководитель, который не всегда соблюдал корпоративную этику». И человек такой «Да, вы так хорошо сказали». Часто бывает так, и он просто это себе берет на вооружение, и тут реально, мне кажется, очень полезно для себя перед интервью какой-то момент сесть, попытаться проговорить, почему же я вот сейчас нахожусь в поиске работы, эмоционально, честно, ничего не сдерживая, можно написать, если удобно, а потом попытаться это более э, ну, четко и структурно сформулировать, для того, чтобы не размазывать вилами по воде, да, и не на 15 минут уходить в эти дебри, а кратко
0: объяснить, да, там представителям компании, что же все-таки является причиной? Вот тут, кстати, классная штука. Я, знаешь, что хотела спросить? Я часто, во-первых, я своим ребятам, которые ко мне приходят, говорю о том, что ваши вот эти недовольства на предыдущей работе, это ваши вопросы к работодателю. Да, то есть, каким будет мой руководитель, каким образом ведется коммуникация, насколько команда себя чувствует хорошо. А во-вторых, про мотивацию. да. Чаще всего просто, ну, там тоже мы же с этим работаем, естественно, да, там как карьерный консультант нас часто спрашивают, что говорить, почему я ухожу с работы. Я всегда говорю, что, во-первых, надо всегда врать, ну, потому что никому не интересны твои реальные причины. Ну, в плане, я имею в виду, да, нельзя прийти к работодателю и сказать, вы знаете, мой руководитель был абсолютный мудак, я вообще ненавижу людей, я с ними, не знаю, никак в жизни не сработаюсь, ненавижу изучать ничего нового, вообще просто все меня раздражает. Я выгорел еще два года назад, и вообще я всех ненавижу. Почему вы к нам хотите, я не хочу. Вот, но мне нужны деньги. Вот, ну, потому что это, ну, когда это просто та правда, которая, возможно, она есть внутри, но она не нужна, она не продает тебя, в общем, а наоборот. Вот, я часто говорю, что часто самое логичная, наверное, ну и, в принципе, вообще самая правильная мотивация перехода куда-либо – это собственное развитие. То есть ты все получил на предыдущем месте работы, да, часто еще вот есть дурацкий вопрос – А если вот э, у вас что, разве на предыдущем месте работы не было возможности развиваться? Ну, не было, конечно, но раз я здесь сижу. В общем, какие-то дурацкие вопросы мне прям иногда режет слух. Но что... Правильная мотивация — это когда ты хочешь собственного развития. То есть ты ищешь те точки в новой компании, которые тебя разовьют. Там, то ли это команда посильнее, либо это международный рынок, либо ты работал в вебе, теперь хочешь в мобилке, Там, не знаю, работал с дизайном, теперь хочешь в аналитику. То есть вот какие-то вещи, которые очень логичны и понятны и работодателю, и тебе — И почему ты потом тоже сможешь себе объяснить, собственно, почему я здесь работаю.
1: Слушай, ну, развивающая мотивация — это всегда классная мотивация, но я бы, наверное, не говорила так, что врите рекрутерам. Да, Потому что мне кажется, что эта история не про то, чтобы врать, а про то, чтобы смещать фокус внимания на самом-то деле. То есть и можно сказать одни и те же вещи совершенно по-разному, и они будут очень по-разному звучать. Ну, э, то есть пример я выгорел настолько, что я вообще ненавижу теперь, да, всю эту... Э, все, чем я занимаюсь на работе. А можно сказать по-другому, можно сказать, у меня было настолько много операционных задач на моей работе, а я уже понял, что я их перерос, мне бы хотелось в стратегические задачи тоже погружаться, их решать, я могу это делать, а на, в текущей месте у меня нет таких возможностей. И это уже совершенно по-другому звучит для работодателя, и вот эта твоя злость, да, и обидность, возможно на прошлого работодателя превращается из негативной мотивации в мотивацию развивающуюся. И это тоже такое интересное да, упражнение, мне кажется, как из пессимиста стать чуть более оптимистичным человеком, да, попробовать сместить фокус и немножко по-другому посмотреть на мотивацию
0: ну потому что иначе это не продается это как я им говорю о том что ну мне часто говорят что условно наверное правда я воспользуюсь твоей формулировкой спасибо про то что мы смещаем фокус потому что часто я говорю что есть вот этот договор между работодателем и соискателем о том что все друг другу приверают все довольны счастливы да и так далее потому что я им показываю это с другой стороны что вот вы когда приходите и там я не хочу лгать сочинять переформулировать тетрады тетра, тетра, потому что нужно, чтобы они знали, что я не люблю токсичность. Я говорю, ну это супер, но представляешь, если к тебе придет компания и скажет, «Вы знаете, мы говорили вам, что мы семья Но вообще, честно говоря, мы друг друга, честно говоря, особо не любим Сильно никто ни с кем не общается Помощи вам тоже не будет никакой абсолютно Скорее всего, вы будете перерабатывать И перерабатывать бесплатно Выходные тоже будем писать Да, телеграм не отключайте, будем написывать вам Еще, вы знаете, ваш руководитель Он сначала будет неплохой, потом через месяца-два Скорее всего, уже начнет срываться Но это не страшно, он так иногда срывается Он у нас немного истеричный и я говорю, ну вот вы же не пойдете в эту компанию ну, то есть это же невозможно, что работодатель честно... А, а всегда есть какие-то минусы. Как с вашей стороны? вас так и в работодателе. Невозможно, если мы друг другу будем... Наверное, это какой-то невероятный будет мир, где все будут откровенными, и в какой-то момент времени будут честны с друг другом, и все будут это такие «да, супер, ничего страшного, я готов». То есть это с одной стороны... На самом
1: деле, извини, что перебью, это не не самый прекрасный мир. Есть такой фильм, называется «Изобретение лжи». Я недавно его посмотрела, и там как раз таки показан мир, где люди не врут друг другу, и это это не самый приятный мир, если честно. Но, вот, поэтому... поэтому, поэтому, да. Здесь, здесь я с тобой соглашусь. Все-таки, когда ты общаешься с человеком на интервью, если он заинтересован в вакансии, это тоже важно, на самом деле. Он тебе показывает лучшего себя и самого прекрасного и невероятного. И ты, если ты заинтересован в человеке, да. Это, это, знаешь, такое плавное погружение в те минусы, условно, что есть. На скрининге я никогда в жизни не буду пугать кандидата, да, теми подводными камнями, что есть по вакансии. Может быть, там, я не знаю, у них третья замена директора уже идет, да, но... Я не буду про это говорить в самом начале Постепенно, поэтапно Это такая работа, да, с погружением Человека в те особенности Которые существуют В э, компании и сложности С которыми они сталкиваются И здесь опять-таки история, всегда история С фокусом внимания, со смещением Этого внимания, да, условно говоря Можно говорить, да у них в компании Просто самый настоящий хаос И вообще э, Никаких процессов не выстроено А можно говорить, у них в компании и проходит этап трансформации, там никаких процессов не выстроено, и как раз-таки они ищут человека, который не побоится взять на себя ответственность и эти процессы простроить. Представляете, какой классный проект у вас будет за спичами, если вы это сможете сделать? Это совершенно по-другому звучит, да, и здесь, правда, ну, надо видеть возможности, там, ну, где, собственно, есть сложности.
0: Это правда. Ну и продавать себя просто потому, что но ну, это история про то, что мы друг друга уважаем, поэтому как, бы, как в отношениях. Я всегда говорю, что вы на собеседовании, как на свидании. То есть здесь э, вы спрашиваете важные для вас вещи, показываете себя с лучшей стороны, с той стороны все то же самое. Да, через полгода вы удивитесь, что человек немножечко другой, у него есть какие-то особенности и так далее, но при этом как бы, это вот такой справедливый, логичный, очень понятный аналог того, что ну и это часто еще к тому, что не только вы выбираете, но и вас. Поэтому этот такое здесь такое у меня складывается у ребят складывается понимание как это все устроено поэтому здесь ты абсолютно права в общем-то про мне знаешь что интересно вот ты говоришь что вы проверяете мотивацию расскажи мне как это происходит вот если бы я пришла к тебе на скрининг или на, на собеседование как бы ты ну может быть понятно что полностью не нужно но там какие-то вот ключевые вопросы как ты это вообще понимаешь что задаешь что человек отвечает там... Как ты понимаешь?
1: Ну, есть есть несколько методик, если, ну, самая простая, условно, которая есть, просто спросить, да, ну, а почему вы, допустим, находитесь сейчас в поиске работы? А почему вы прошлую компанию покинули? И здесь, получая ответы, копаться. Если тебе дают, ну, условно, какой-то бессмысленный ответ, вроде, да, я всегда пассивно смотрю предложение, ну, как бы, что ты с этим сделаешь? Ну, молодец, смотри дальше. И ты понимаешь, что, ну, не зайдет кандидат закрыт можно зайти с другого бока, условно, а какие потенциальные предложения могли бы вас заинтересовать? А на что вы обращаете внимание, рассматривая предложения? А что для вас важно? И вот здесь копаться, нужно копаться в почему как раз-таки, да, и глубже уходить. И э, обычно, если честно, вот на каких-то глубоких интервью я про мотивацию всегда спрашиваю в конце, потому что именно к концу человек уже больше расслабился, он и так тебе много чего рассказал. Встал. И он больше с тобой откровенен. Он больше с тобой откровенен, да, поэтому он может с тобой поделиться и сказать, ну, я честно вам скажу. Но на самом деле тут тоже, как будучи как раз-таки вот этим консультантом, когда человек, ну, я только вам, вот только вам честно скажу, и вот что-то тебе такое больное говорит. да, Тут, правда, ну мои коллеги так делают, они останавливают человека, говорят так, это вы сегодня вы только мне сказали, завтра вы тоже только-только честно рекрутеру также скажете другой компании. Давайте вы соберетесь и еще раз скажете про свою мотивацию, но уже нормально условно, да, по-другому. Переформулируйте эту фразу, потому что это, правда, полезно. Вот. Есть еще очень полезное такое, ну, упражнение, на самом деле, это stretch интервью вот его можно делать самим собой даже. Это условное растягивание, то есть оно позволяет понять, в каких моментах кандидат гибкий. И здесь важно э, оговаривать, что мы говорим не про какую-то конкретную вакансию, вот мы просто говорим про идеальную вакансию. Это выглядит следующим образом. Вот на какие, например, ты три э, приоритета, да, что для тебя самое важное, три и три обязательно назвать причины, э, да, на чтобы ты ориентировалась, смотря предложение.
0: Что самое важное? Наверное, это хороший вопрос. Адекватная команда. Ну, то есть адекватная, так. это не токсичная, да? Mm-hmm. То есть корпоративная культура. Вот так, давай, кстати. Корпоративная так. культура.
1: Давай, корпоративная культура. Второе
0: — это международный рынок сбыта. И... Международный рынок сбыта. И третье — это веб и мобилка.
1: Это так необычно, я думала, скажешь зарплату, скажешь зарплата однозначно, э, вот, но ну, потому что это частый такой point. вот, и дальше мы начинаем копаться, вот ты обозначила веб-мобилка, международный рынок сбыта и... Корпоративная э, третья, культура. корпоративная культура. Так, хорошо, про корпоративную культуру мне понятно, можешь чуть поподробнее рассказать, вот в идеальной картине мира, да, э, какой это должен быть международный рынок сбыта, что ты под этим подразумеваешь. Вот идеальная компания.
0: Ну, это чтобы не было, было несколько стран, где у тебя mm-hmm. таргет, да, это англоязычные страны, большие, там, например, Америка, Австралия, не знаю, Европа, и, может быть, там, я допускаю, что может быть компания, у которой будут какие-то рынки развивающиеся.
1: Mm-hmm. развивающиеся рынки. Так, и веб или мобилка? Давай э, с этим, что это? что под этим... Я просто не в IT-рынке, поэтому не так разбираюсь.
0: Веб и мобилка. Хорошо, когда есть несколько в рамках одного продукта, есть несколько вариантов использования этого продукта. Так просто интереснее смотреть на поведение пользователей и получать аналитику, mm-hmm. которая, собственно, разная очень. То, что ребят, которые на вебе, допустим, в зуме, да, ну там самый простой пример, или Netflix какой-нибудь, те, кто смотрит на мобилках и те, кто смотрит на компах, это разные пользователи чаще всего, mm-hmm. Тема интереснее.
1: Mm-hmm. Все, я поняла. Вот И дальше мы начинаем тебя растягивать. Я тебе говорю, вот представь, мы гипотетически с тобой фантазируем. Просто, ну, шикарнейшая корпоративная культура, просто, да не знаю, гибкие пакеты льгот, программы Wellbeing, прекрасные люди в команде, все добрые, поддерживающие. Значит, международные рынки сбыта, все как ты хочешь. Но только мобилка, никакого веба. Пошла бы на да. такую работу. Пошла. Я понимаю, что здесь ты тянешься. Я иду дальше. Ну, я... какие есть еще варианты? Хорошо. Не только мобилка, а только веб. Мобилки нет и вообще не планируется запускаться. Пошла бы. Ну, да. И... Да. То есть я понимаю, что вот это, на самом деле, не такой критичный для тебя поинт. Мы можем uh-huh. его тянуть, как хотим. Ну, да, и тянем по-разному. Я иду дальше. Значит, представь, и веб, и мобилка — классная корпоративная культура, но рынок только европейский. Пошла бы? Смотря какой
0: европейский.
1: Вот, видишь, ты уже думаешь, такая, так, и здесь моя задача понять, а где та mm-hmm. грань, да? в какой рынок европейский ты пошла, а какой не пошла. Okay. И вот я mm-hmm. тебя спрашиваю, а в какой не пошла бы рынок, если был европейский, какого тебе было бы мало? Балтику. Условно. При Балтику не пошла <свечко> бы, то есть вот если есть Прибалтика и плюс что-то, mm-hmm. пошла бы, а если только Прибалтика, то mm-hmm. нет, не твоя история. Да? Ну то есть, понятное дело, что мне в таком случае нет смысла тебя даже спрашивать, а рынок СНГ норм? да, То есть, куда, зачем тебя туда дальше тянуть, mm-hmm. если ты в Прибалтику уже не идешь? И э, дальше мы тянем, да. а если только американский пошла бы, да. ну и так ага, далее. Да? То есть мы вот mm-hmm. здесь тебя растягиваем. И дальше, э, Третье, корпоративная культура. Говорю, представь, на всех рынках есть какие возможности, и веб мобилка есть, прекрасно. Но корпоративная культура, ну, и здесь, да, давай самый плохой вариант возьмем, ну, ужасная корпоративная культура, ну, токсично, честно, токсично. Рассмотрела бы такой для себя вариант? Нет, видишь, а какой бы рассмотрела, да? Ну, то есть, и вот здесь мы кандидата растягиваем и понимаем, что на самом деле э, есть масса других вариантов, где он готов будет э, быть более гибким, если есть другие интересные предложения. И это такая полезная вещь Иногда даже для самого человека С самим собой так поделать Чтобы понять для себя Ага, а вот здесь я готов пойти Оказывается на уступку А может быть для меня денежная мотивация Не такая уж и важная Я готов там, просесть по деньгам Если это будет там, компенсировано корпоративной культурой И возможностями карьерного развития И это довольно так интересно Может получиться
0: Прикольно, прикольно Такой вы стали свидетелем, друзья мои мотивационного как стрейчинг да стрейчинг части стрейчинг интервью закончить хочется тем что вообще Есть вот несколько, да, подходов к тому, как определить свою мотивацию, свои приоритеты. Лера прекрасно их описала на практике, мы вам, разыграв сценку, ее показали, как это работает.
1: Да, еще проговорили про пять вопросов «почему», которые тоже могут помочь в выявлении мотивации. И про это тоже рассказала Лера, как неудивительно.
0: И вы можете это написать, например, да, то есть... Тут работает действительно, потому что когда ты просто проговариваешь, тоже забываешь то, что ты там изначально говорил. И лучше, наверное, здесь работать с бумажкой и карандашом. И, наверное, здесь вот нужно отметить, что... Лера, как рекрутер именно агентства, да, с рекрутерами агентства вы действительно можете быть чуть более откровенными, чем с HR-ами внутрикорпоративными, потому что у вас, по сути, это такая ступень, где вы можете действительно сформулировать ее лучше, да, свою мотивацию и вообще в целом вам относительно могут с этим помочь, да, выведав то, что вам действительно интересно, И с корпоративным HR здесь нужно просто самостоятельно, как раз по тем методикам хотя бы, которые мы вам сегодня рассказали, попробовать ее сформулировать и прийти уже с готовым, подготовленным материалом. Запишите это на бумажке, потому что, как все мы знаем, лучшая импровизация — это заранее выученная и отыгранная вообще сцена и пьеса. Вот, поэтому я очень надеюсь, что... Вы попробуйте, а если вы попробуете, пожалуйста, обязательно напишите нам, потому что это супер полезно будет супер интересно для нас мы готовы посмотреть может быть какой-то пример от вас который да и дать свои комментарии с двух сторон как раз со стороны карьерного консультанта и со стороны рекрутера и помочь вам может быть каким-то образом тоже вас немножко сфокусировать вот и очень я надеюсь что в мире вообще в целом там, после этого выпуска хотя бы там на 10 человек станет побольше кто действительно разберется в своей мотивации и поймет что 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 где он может быть гибким, поймет где он не хочет быть гибким, и уже придет будут приходить на собеседование люди, которые действительно примерно знают, хотя бы примерно, чего они действительно хотят.
1: И прекрасное, мне кажется, завершение. Я под всем ниже сказанным Лерой, как Лера, подписываюсь. Спасибо большое, что были с нами и нас послушали, присоединились к нашей беседе. Я рада была с вами услышаться.
0: Всем пока! Спасибо большое и услышимся с вами в следующем выпуске. Пока!